0: Estás conectado a Radio Isil.
1: En casa, con toda la afición, eh, con la gente, mis compañeros que, que estuvieron apoyándome en cada, en cada instante, Nacho que me dio la oportunidad hoy día de, de poder estar ahí en el 11 así que nada, muy agradecido con todos, creo que ya comienza el nuevo presente de Pedro Aquino, ya olvidando ya la lesión y, y nada, ahora seguir trabajando.
2: No, bueno, no, muchachos,
0: pero... tranquilos, olvídense sus preferencias, concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar.
3: Radio Isil presenta Entretiempo. ¡Comenzamos!
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, como siempre a través de Radio y Sil Comenzamos el programa... Teniendo muchas informaciones sobre todo de peruanos en el extranjero porque algunos futbolistas han tenido la oportunidad de anotar el caso de Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina, otros si bien es cierto no han podido anotar pero están teniendo minutos, están jugando y eso es lo más importante para que cuando lleguen a la selección peruana lleguen con continuidad. Vamos a hablar con respecto al torneo peruano porque se jugó la fecha número 3 del torneo clausura donde Alianza Lima desaprovechó la oportunidad de quedar como único líder universitario que tiene algunos problemas administrativos y un buen partido que nos regaló el de Sporting Cristal ante Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo. Además, Ricardo Gareca, previo a lo que va a ser ya la lista de convocados para los partidos ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos... Ha visitado a algunos futbolistas con Santín y por su parte Néstor Bonillo visitó a Pedro Aquino, futbolista a quien hemos escuchado porque después de seis meses ha regresado a las canchas. Ha jugado un partido oficial con el Club León. Y derrotó 4-3 a la Chivas de Guadalajara Todos estos temas hoy en Entretiempo Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Pablo, ¿cómo estás? Eh, contento eh, con la participación de Yotun también, de Tapia Quien se decía que no iba a jugar esta temporada Es más titular que, que nunca, va eh, 180 minutos ya eh, Y hay, una, hay un tema con Alianza Lima Porque no es culpa del técnico, hay muchas deficiencias de los jugadores eh, y a veces el técnico después en la conferencia de prensa se carga de decir, no, esta es toda responsabilidad mía. No, 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 hay deficiencia muy grande de los jugadores. Mabe, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola a todos, hola a los que nos escuchan también. Eh, yo contenta porque pronto ya eh, comenzamos con los partidos de preparación de Perú de cara a, a nuestra clasificatoria a Qatar. Así que, como bien comentadas todos estos jugadores que empiezan a tener minutos, de repente aquellos que no tanto y ya también lo vamos a comentar, suman para el análisis de la selección peruana.
0: Y ya que mencionas el tema de la selección, la novela de Paolo Guerrero continúa. Hay una información en cuanto a lo que pretende realizar el
3: Internacional
0: de Porto Alegre. Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy nos acompañas en Entretiempo. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Pablo? Sa ¿Saúl? ¿Mabe? Eh... Sí, contento por lo que viene haciendo Miguel Trauco en, en Francia. Creo que se le dio la posibilidad de emigrar. Por fin lo, lo dejaron ir y lo está haciendo bien, creo yo. Y digamos que lo que ocurrió en la Copa América,
0: donde muchos esperábamos que ese segundo lugar sea beneficioso para los jugadores para que puedan emigrar, demoró un poquito. Demoró un poquito porque ya hay varios futbolistas que no necesariamente han emigrado, pero que ya empiezan a estar en la órbita de otros equipos del extranjero y de Europa. Mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil y ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil entre tiempo. En cuanto al tema de peronos en el extranjero, es el tema con el cual vamos a iniciar. Escuchábamos a Pedro Aquino y mencionaba, es un nuevo presente para Aquino, Menciona ya se recuperó de la pubalgia, fue operado en el mes de marzo, su último partido oficial fue el 27 de enero. Más de seis meses tuvieron que pasar para que el volante de recuperación, muy considerado por Ricardo Gareca, pueda realizar un partido oficial. Regresó jugando de volante de recuperación y recibió la visita de Néstor Bonillo, con quien conversó y quien estuvo también en el estadio.
1: Pero además se lesiona en un momento eh, lindo de su carrera. Era el mejor momento de su carrera y además hablábamos eh, en cierto momento antes de su lesión de que podía ser el titular indiscutible de la selección peruana. Porque además Renato Tapia pasaba por un problema. Eh, de, de juego, de no tenía minutos. No
0: tenía minutos.
1: Entonces vuelve y vuelve bien. Eh, yo lo vi, lo, lo vi jugar, eh, lo vi 20 minutos y, y me pareció estar en condiciones. Él mismo decía que eh, es difícil volver después de mucho tiempo y, y era lo que también se vio en el juego. no
0: Jugó 66 minutos en el partido en el triunfo del Club León ante Chivas de Guadalajara 4-3. Importante que haya regresado por lo que pueda significar en la selección. Me imagino que es la pieza de recambio. A Renato Tapia, futbolista al cual considera muchísimo Ricardo Gareca y quien también recibió la visita del estratega argentino porque Gareca visitó a Renato Tapia y como lo mencionaba eh, Saúl en el inicio cuando se da las declaraciones del presidente del Feyenoord que no tenía consideración por Renato Tapia, el futbolista decidió quedarse. Decidió luchar por un puesto, por tener continuidad, independientemente de ese pasaporte comunitario que quería tener para que pueda seguir en, en Europa y no pueda ocupar plaza del extranjero, decidió quedarse.
1: Eso sí. pesó también. ¿no?
3: Sí, sí, pero hay dos cosas ahí, ¿no? O Tapia demostró que, creo yo, que es lo que pasó, demostró su fútbol, demostró que es un buen jugador y que puede ser valioso para el club, o que el club simplemente decide ponerlo a jugar, que tenga minutos, que la gente lo ve, que se lo lleva. Yo creo que lo son, son dos caras de la moneda. Yo también creo que es por, por el tema que del juego y lo valioso que es Tapia para, para un club, para un, para un plantel.
2: Además que, que Tapia venía con continuidad. O sea, en Feyer no, no, no jugaba, luego pasó al William 2, donde empezó a jugar y es algo que a Renato Tapia y a cualquier jugador le hace bien, no empezar a jugar, fue, era, se sentía importante, era titular. Eh, jugada 90 minutos y creo que ha regresado con más fútbol, con más confianza y por ahí que convenció. Eso
3: es importante no, no, no tanto que juegue, sino que se siente importante para el club, eso, eso es más importante aún cree, que los minutos de juego cree. Exacto, sí, ahora es importante lo que está acumulando en cuanto a minutos
0: está jugando como volante de recuperación muchas veces en Holanda teníamos a Renato Tapia jugando de central, jugando ¿no? de central algunos partidos de volante de recuperación, en la selección Gareca lo considera mucho como seis Incluso dentro del 4-3-3 que ha probado en algún momento Gareca, le pide mucho que retroceda, meterse entre los centrales, que tenga salida. Y en Holanda conocemos que muchos equipos siguen la idea de poner la pelota al ras, de tener una salida limpia y a partir de ahí creo que puede ganar muchísimo. Ahora, estábamos hablando de los volantes de la primera línea, Tapia y, Tapia y, y Pedro Aquino, que los más seguros vuelvan a ser convocados para los partidos bueno. amistosos. Pero en el tema del ataque... Y aquí de repente ya podemos abarcar lo de Paolo Guerrero porque todavía es una novela si Ricardo Gareca lo va a llamar o no. Las informaciones en Brasil indican de que el Internacional de Porto Alegre lo que pretendería hacer ante la negativa de Gareca, ante la negativa de la federación, es tratar de que el partido vaya el 3 por parte de del Cruzeiro, que se cambie la fecha de esa semifinal, partido del Internacional ante Cruzeiro, se sí. cambie para el 3 y de esa manera Paolo juegue y al día siguiente viaje se sume a la selección peruana en Estados Unidos y si Ricardo Gareca considera los ponga ese partido ante Ecuador y ya llegaría bien para el partido ante Brasil, es la información que nos pudieron alcanzar algunos colegas de Brasil.
1: Es buena la info, pero estaríamos arriesgando sí. a Pablo Guerrero, ¿no? sí. Mucho, mucho. Además sab sabemos que si estamos uno o dos cero abajo en el primer tiempo, lo va a poner de todas maneras. Entonces, arriesgas demasiado al jugador eh, en una oportunidad donde podemos conseguir otras maneras de jugar y ver otros jugadores. Eh, yo sigo creyendo que Pablo Guerrero debe quedarse en el Internacional, eh, hacer el partido con Crucero y, y darle algún logro o algún beneficio al, al Internacional, a su equipo. Eh, pero bueno, es edición también de la federación, ¿no? quedaría como antecedente lo que dices tú, Pablo, también para nosotros. No sé qué tan beneficioso sea ahora, ahora convocarlo, más arriesgándolo, ¿no? Sí, ahora,
0: eh, mencionaba el tema de Paolo Guerrero y Jordi Reina y Raúl Ruiz Díaz anotaron este fin de semana.
2: No, sí. es, no es novedad, ¿no? Raúl Ruiz Díaz viene anotando, es figura en el Seattle Sanders... No, no, es, no es novedad para, para el 9 que, que anote, el, el tema está en que cuando viene la selección eh, no se le dan las oportunidades cuando le dan las oportunidades no termina por concretar un buen partido hay que cambiar la forma de jugar de la selección para jugar con Raúl Ruiz Díaz eh, Qué bueno que le esté yendo también a, a, a Raúl, pero es complicado volver a pensar en él como 9 de la selección ¿no?
0: sí es complicado porque digamos que ha tenido partidos de 9 no, De repente contaditos Pero ha tenido la oportunidad de mostrarse como único punta Y por ahí uno decía Pero no está rodeado de los titulares No está rodeado de Cueva, de Carrillo, de Flores Bueno, ya la oportunidad de estar rodeado con estos futbolistas la tuvo Que no se haya acomodado Que no haya hecho lo que hacen sus clubes También nos permite llegar a la conclusión De que ingresando en los partidos Es donde mejor se le acomoda
3: Sí, pero yo creo que esta fecha doble es el momento de Gareca, de aprovechar y, y ver cuáles son las alternativas de aquí en adelante. Porque Paolo Guerrero y Farfán, que no van a estar,
2: uh -huh.
3: bueno, Paolo es una posibilidad que no esté, pero Farfán no va a estar. Claro. Y entre muy pocos años tampoco ya no van a estar más. ¿Tú ves? A ver, digamos que si es que no se da
0: que Paolo Guerrero sea convocado por el pedido del futbolista y del Internacional de Porto Alegre, digamos que lo ves como una oportunidad para que Ricardo Gareca pueda probar algunos futbolistas, pueda probar otro claro. funcionamiento es que a largo plazo. Es que tiene que
3: hacerlo.
2: Pero ahora, hay que tener en cuenta con quién juega Perú, porque Perú juega con Ecuador el primer partido y con Brasil. Son uh -huh. dos equipos que tienen un... Eh... Ecuador ya nos ganó. No, y a ver, Raúl Ruidías tiene un somatotipo Diferente al de Paolo Guerrero que por ahí puede ir a luchar con un central ecuatoriano o con un central brasilero, lo que no le ocurre a Raúl Ruidía, ¿no? Claro, Entonces. Pero... Eh, claro. Complicada la situación en donde lo ponen de titular, lo ponen de 9 y finalmente eh, los centrales se lo terminan comiendo. ¿no? Claro,
1: pero estamos buscando también encontrar en Ruidías lo que hace Pablo Guerrero y, y no va a ser así. Y claro. no va a ser con ningún 9 que tenemos en el Perú. No hay 9 peruano que se pare que tenga las características de Pablo Guerrero y ante eso tenemos que cambiar el juego también. Y tenemos que cambiar las posiciones posiblemente. Si pasa eso puede que Ruiz Díaz se acomode. O tal vez ponle a alguien al costado, ¿no? No a un Paulo Guerrero? Guerrero, pero alguien, alguien que también eh, le haga juego y por ahí encuentre oportunidades frente a por, por ahí que le
3: jale un poco más mar, que le es un poco más libre. O
1: sea, te, hago la pregunta,
3: te hago la pregunta, Gabriel, porque ya se la hice a
0: Saúl. También recuerdo que que amabe en el programa anterior, porque ellos también mencionaban la oportunidad que pueda tener Ricardo Gareca de ver a algunos futbolistas a futuro, porque no va a estar Farfán y nos ponemos en el caso de que no esté Guerrero. Está Raúl Rodríguez, a quien tú ya vistes en esa función que ya se desempeñó de nueve viéndolo como una oportunidad ¿qué jugador tú convocarías para estos partidos? pero con argumentos diciendo este futbolista en su equipo ha estado sosteniendo este rendimiento y en la selección lo podríamos
3: probar hay dos futbolistas muy jóvenes que para mí debieron, deberían estar en la lista de, de Solano para la Sub-23 que son La Torre y Sebastián González Sela. para mí esos deberían tener ya aún más minutos para llegar a a la selección.
1: Tú sabes Pablo ah. que cuando eh, el Guimaraes, si no me equivoco, es el que contrata a la... Christopher, Olivares. Christopher Oliva Olivares. Yo puse en, en mis redes. Creo que se confundieron de nueve. Debieron contratar a, a González Sela. A ah, González sí, Sela. por lo que vieron en el sudamericano. Entonces, Ahora no se lo
0: llevan por el sudamericano, ¿ah? ¿eh? No, no sé por dónde va.
1: Un seguimiento atrás de eso. Pero. Fue... No, ni. ni... Fue justo después del Subamericano que lo llevaron a, sí, sí. a Cristófero Olivares, al, al Victoria Guimaraes. Entonces, después de eso, quise verlo a, a González Sela en, en Primera División. Y ayer tuvo la oportunidad, porque no había tenido la oportunidad antes, eh, y González Cela demuestra que... Fue bien. Que, sí. Y además tiene esa característica de aguantar bien de espaldas, ¿no? Y juega muy bien de espaldas, se apoya bien. La y... fecha anterior también hizo un muy buen gol, también aguantó de espaldas, media vuelta. Es,
3: es un buen jugador, le faltan minutos. Más Hay más,
1: una que, que está dentro del área y él mismo se consigue la oportunidad dando la vuelta, eh, atrás de él estaba Franco Chávez, y él mismo gira, bueno, la pelota se va arriba, ¿no? Pero él mismo se toma la oportunidad para generar una, una, una opción de gol para el Sport Boys. Mira,
3: yo a González era lo vi en, en el RIMAC, en un partido por la categoría 98, eh, Cristal con EGB. Claramente diferente, claramente. Ahora ha
0: aprendido mucho, ¿no? aprendido bastante hoy sabe apoyarse muy bien jugando de espaldas eh, tiene el remate de larga distancia físicamente está bien no es. porque ayer a ver yo yo lo, lo conversaba con, con un colega viendo el partido de cristal de cristal boys porque allá franco chávez con cristal no le, he visto, no le he visto perder duelos. Ni con Afonso, ¿eh? Ni con Afonso cuando le tocó debutar como central, no le vi perder duelos.
1: Ayer perdió un Y
0: ayer perdió por lo menos cuatro con Sebastián González Sela.
1: Sí, cuatro sí, sí, por sí,
0: lo sí. menos con Sebastián González Sela. Y eso pero la bueno. viene el delantero. Exacto. No
1: sé en qué tan mala tarde haya estado Gianfranco Chávez, pero González Sela, bien. Sí,
0: salió bien. Creo que hay mucho mérito. A ver, antes de continuar con más peruanos en el extranjero y seguir hablando de esa posible lista de Ricardo Gareca, tenemos Dame esos cinco con Eduardo Malázquez.
3: Hola, les habla Eduardo Malajes, mis cinco mejores números 10. No en el orden de repente, sí, por lo cronológico. Eh, Teófilo Cubías, Hugo Alejandro Sotilguerén, César Cueto Villa, Julio César Uribe, Pedro Ruiz La Rosa, Pedrito Ruiz.
2: Estás conectado a
0: Radio Isil. Radio Isil. Ahí estaban, dame esos cinco con Eduardo Malásquez, ex futbolista de la selección peruana, eh, comentarista ahora de Gol Perú, que nos estaba dando sus mejores cinco futbolistas que hayan ocupado la posición de 10. De 10, Saúl. ¿Tú 5 que hayas visto ahí en
1: de esta los posición? Los que vi, ah, de los que vi, ojo. Manco. Man, ok. Cooking. Ah, de atrás para adelante para atrás. No, 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 está bien, está bien. Puedo dar cinco, no hay no, orden, no, no hay orden. Manco, Cooking. Candelo. Candelo. Farfang no jugó de 10, pero yo lo vi, a mí me gustó Farfán de 10 siempre. Farfang. Eh, Millán es un buen 10. 10, ¿ah? 10. Ok. Del fútbol peruano, digamos. Sí, sí, sí porque claro. Porque si te pregunto a ah, nivel ya. internacional, bueno, ahí... Hay otra cosa. No, bueno.
0: ahí cambia la cosa. Mucho. Gabriel, del, del fútbol peruano, tus cinco que han ocupado esa posición.
3: Eh, a ver. El Chorri. Cerrado. Cerrado. Uh -huh. Candelo. Ahí me gustó mucho cómo jugó Martín Liguera esa temporada en Alianza. Y ahí, Cueva, pero el mejor Cueva con la selección. El de San Martín. Eh... O no, hay jugado por la banda No, por... no, el, 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 el cueva, el cueva sí. de Gareca El cueva que rescata a Gareca Que se lo lleva ah, a la yeah, Copa Ok, okay. Mabe.
2: Para mí, coincido con Saúl Farfán Jugando de 10, me, me, me gustó cooking ¿Has visto cooking Sí, claro, en el Boys Al Chorri, también me gusta Y Grondona, me gustó mucho en la U Cuando lo vi jugar Y a Mayer Candelo
0: Mayer Candelo Sí, a ver, yo voy con el Chorri también. Eh, yo Yo me olvidé más, del Chorri. creo eh. que, que cuando Gabriel menciona el, el nombre del Chorri, ¡pap! ¿No? Como que te, te dijo, sí, el Obvio. Chorri. Eh, Mayer Candelo, a mí me gustó mucho Mayer Candelo en universitario. Te diría Doni Neira de Gareca. Doni Neira de Gareca. Claro,
1: Doni ¿no? Neira jugó, de Gareca jugó, jugaba, jugó, jugó, jugaba, de diez, jugaba. Jugaba de 10. Otro jugaba bastante bien, ¿ah? ¿eh? <ríe> jugaba oh, de 10. Pero diez. en esa temporada jugó claro, muy esa bien. Temporada esa temporada de 10, Doni Neira, claro, ¿no? Esa, esa.
0: Pero bueno, eh... Eh, Chorri, Candelo eh, Cueva, ahí me gusta el Cueva El Cueva del partido que hacen de Paraguay En Asunción, yeah. ¿no? Ese Cueva de 10, Jefferson Farfán eh, Y le doy, le doy Por ahí a mí ya, ¿no? Por lo por lo que mencionas, por, por lo, lo que mencionas, o sea, a, a Mía, a Mía. Pero ahí están los cinco que hayan ocupado esa posición de 10. Si hablamos a nivel internacional, bueno, tenemos a Riquelme, a Ronaldinho.
1: No, Zilán. no, no, de 10 yo me quedo, yo voy a elegir a uno nomás, Riquelme. Riquelme. De 10, claro, de 10. Los lo
2: antiguos 10, tú dices. Claro, de
1: 10, listo, Riquelme, no hay más. Ok, ok, ok. Para ahí mí, es. ¿no? Para mí, para mí. Sí,
0: sí, 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 está bien, está bien, está bien. Es, es el 10 que está eligiendo... Saúl, a ver, seguimos con Peronos en el extranjero, eh, ya estábamos escuchando la posición de 10 y hablar de Cueva, porque no le está pasando nada bien, Cueva no va a continuar en el Santos y es muy complicado que un equipo se interese, sobre todo comprar a un futbolista que no es considerado por el técnico, que el presidente sale de ese club y que tampoco te da buenas referencias, ¿qué se debe hacer con Cueva? ¿qué es lo que tiene que realizar el jugador? Primero, buscarse un equipo, cambiar la mentalidad, ser convocado...
1: No, primero buscar hacer? un equipo. Mientras no tengas equipo, la mentalidad, la mentalidad de, de Cueva probablemente no vaya a cambiar porque en su mentalidad tiene que estar que el fin de semana va a jugar para que recién pueda prepararse físicamente, pueda prepararse mentalmente eh, y que la gente que esté a su lado la acompañe y le diga oye, ¿sabes qué? El fin de semana tienes su partido. Prepárate, no ponte las pilas. Eh, y a partir de que encuentre un equipo yo creo que le va a cambiar también la mentalidad. Mientras... Eh, no lo sé. Sí, Ahora, está complicado. Compli
2: complicado también por la cantidad de dinero que está pidiendo en este caso el club para, para que pueda comprarlo, no porque eh, no lo quieren prestar, ¿no? no lo quieren prestar, lo quieren vender y, y, y no es un jugador barato porque lo compraron a, a un está precio siete importante, millones, no 7 sí. millones.
3: Yo creo que Cueva tienen que encontrar un lugar en el que se sienta cómodo. Porque los futbolistas no son máquinas, son personas. Mientras más cómodo esté, mejor fútbol va a realizar. Que se siente importante lo que era del inicio. En México, cuando juega cuando allá en México, se siente importante. Y es una de las mejores, mejores cuevas que hemos visto. Pero para que tú te sientas importante...
1: Creo que tendría que volver al que... Perú.
0: No, 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 pero no. pero tiene que haber... a ver.
1: Creo, creo, para que vuelva a
0: sentirse importante... Pero ahora, que ahora que es imposible que vuelva al Perú. Porque ya se cerró sí. el libro de pases,
1: sí, 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 no, no va a poder ser
0: considerado... Pero no sería también que lo convoque Ricardo Areca a Cristian Cueva una oportunidad para que él pueda jugar, para que él pueda sentir de que es importante ya como lo menciona Gabriel en una selección y que a partir de ahí, porque en Santos no va a jugar y va a ser muy complicado que un equipo lo pueda ver, pero si con la selección tiene dos partidos buenos ante Ecuador y Brasil... Los equipos lo van a poder ver y de repente lo van a fichar.
1: El que siempre, Yo sé que
0: su momento no es bueno.
1: El que siempre lo aguantó, lo respaldó cuando Cueva estaba en un mal momento fue Ricardo de no creo que esta sea eh, esa, esa opción negativa para él ahora. No, ¿no? Me parece que va Gareca, a ser lo mismo.
3: Gareca lo va a convocar y lo va a poner titular a los dos partidos. De Eso todas maneras, de o sea, todas maneras. Es ese protector que necesita el jugador. Que cuando está mal, en quien apoyarse y ya. Ese es Areca para Cueva. Ahora, Cueva... Creo yo que si tiene que irse a un lugar, en Argentina me gustaría verlo. En Argentina. E Independiente me gustaría Sí, verlo. pero
0: lo que pasa es que.
3: Indep y lo quería. Pero para
0: Independiente lo que pedía, 7 millones, era muy exagerado. Pero no, ahora. Rompía, rompía el mercado de, de Ahora, de este Argentina. es lo que
3: quiere es su club. Claro. Ahora, pero, el, el club también se equivoca. ¿no? Hay que bajarlo, ¿no? Porque, porque si le pone un precio tan alto a un jugador que ahorita no lo vale, préstalo. Pero es más, ¿puedes apresar algo es con que está que compra? No, es que no lo quiere. que pasa... ando no, no, no quiere. Lo que pero pasa... Es no, es no, para que explicar, no, para, quiere, para explicar mejor, bien, para,
0: no, para explicar bien el tema del Santos. Lo que pasa es que cuando el Santos hace la negociación con el equipo de Rusia, de el Krasnodar de, de Cueva, eh, si bien es cierto, era una compra de 7 millones, pero también existía el plazo, si es que el Santos lo vendía a Cueva, ellos ya no iban a pagar esos 7 millones Entonces ellos están buscando venderlo Para que no tengan esa deuda Esa deuda de 7 millones no la tengan Con el equipo de Rusia Es por eso que no lo prestan Porque si lo prestan, el plazo se va uh -huh. Y si ese plazo se vence, ellos van a tener
3: que asumir claro. Esa deuda de 7 millones Es el acuerdo que hicieron Bueno, pero o... no, no hacer jugar un jugador y querer venderlo es una cosa de locos.
2: Pero, sí. ¿qué está esperando el Santos? Que Gareca, como bien mencionabas, lo ponga estos dos partidos, que empiece las eliminatorias, empiece a jugar y lo puedan vender. ¿O porque no, Santos, Santos oh, está ahí... esperando que,
1: que se vaya, que, que lo vendan, que algún sí, club lo quiera yo y sé, que tenga pero la si oportunidad no, pero de comprar si no esa, esa cantidad de dinero.
2: Pero si no juega, ¿cómo difícil, lo vende Exacto. Entonces, el Santos está esperando que Gareca lo ponga, juegue bien, como siempre lo ha venido haciendo con la selección cada vez que Gareca le da la confianza, y que lo vendan, ¿no? A raíz de los partidos de la selección.
3: Ahora... Está bien, pero si Santos si e piensa eso, que va a ser convocado y va a jugar... Dale minutos para que juegue mucho mejor lo que juega. A más minutos... Mejor... Es San Pablo no lo quiere. Eso. San no
0: lo quiere. Hoy hay otro interés por parte del técnico. Iba hoy decir, el técnico claro. no quiere contar con juegos. Iba
1: a decir que se han vendido muchos jugadores con los videos antiguos, cuando tus mejores momentos, pero creo que las redes sociales hoy te, no te permiten eso, ¿no? La, el, el estar constantemente eh, con estas redes sociales, ven tu ven tu momento, qué haces, el día al día, no te permiten esa venta. Hoy creo, ¿no? Sí, ha cambiado un poco. Sí.
0: Ha cambiado... Antes,
1: hasta el... No, ya... ya <risa> ese aspecto. Pero
0: bueno... Eh, Mejor, vamos a, ¿no? vamos a, a tocar el tema del torneo local, pero antes tenemos el baúl del chino de hoy. El
2: 19 de agosto de 1984, Diego Armando Maradona jugó su primer partido con la camiseta del Napoli de Italia, en un encuentro amistoso ante River Play que finalizó 0 a 0. Se jugó en el Estadio San Paolo ante 80.000 espectadores. Esa noche, el 10, compartió el ataque junto al también argentino Daniel Bertoni. En el millonario se alistaron Roberto Alonso, Enzo Francesco Lee, Américo Gallego, entre otros. En Napoli, Diego se convirtió en leyenda, ganando cinco títulos, entre ellos dos ligas de Italia y una copa de la UEFA.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Radio Isil
0: Ahí estaba el baúl de, del chino de hoy. Y estábamos también hablando de peruanos en el extranjero Pero el torneo local se jugó la fecha número 3 del torneo Clausura donde Alianza Lima desaprovechó la oportunidad de quedar como único líder luego del empate de Universitario ante San Martín. Creo Entonces, yo que es el
3: peor partido en el año de, de Alianza.
2: Y el mejor de Vallejo también, ¿no? Vallejo. Eso. Jugó bien. jugó bien. Con la U Vallejo. también Me
1: juega bien. Me gustó más ¿no? el que le hace a la U en Ese, el Monumental. Con la U también juega bien. Ese 4-0. Sí. ¿Cuántos mete Silva ahí? Eh, ¿Dos? Yo dos. sé que más de dos. Dos dos o más de dos, pero dos mínimo. No, dos dos, dos, dos. Dos, sí. Pero Ahora uno tres es tres Alianza. Claro, claro, claro. ¿No? Eh, oh, sí, claro. el C tres alianzas Claro, le C tres. Sí, está bien. Eh... Ahora
2: Alianza, eh, que veo está de suplente, no, después de su convocatoria a los panamericanos, que veo ha venido, me parece, cayendo en nivel. Cartagena, que, que acá lo decíamos desde comienzo de año, venía con, con el título de ser titular indiscutible, con un jugador eh, con mucha proyección, también terminó siendo suplente me parece que Alianza no termina de encontrar cómo jugar eso es
1: raro no que deja muchos jugadores importantes. Eh, de, importantes y de calidad y que te pueden hacer frente a un equipo como Vallejo que jugaba bien que tocaba que estructuraba eh, que te pueden cortar muchas pelotas no Cartagena es de ese tipo de jugadores dejen la banca Cartagena ya que veo que desde el inicio siempre te muestra cosas eh, al menos con Alianza anda muy bien eh, pero además muestren jugadores como Beltrán eh, como Godoy muchas deficiencias de no e individualmente eh, no sé qué tan mal haya estado como colectivo, pero individualmente hay jugadas puntuales donde ellos eh, se desentienden de la jugada y. Pero a ver, si tú, no sé qué pasa. Si, si son tú, jugadores profesionales, año, tienes que tener la referencia mínima del jugador. Si tú a inicio de año contratas al mejor
3: defensor central del campeonato, uh
1: -huh.
3: lo traes a tu club. Comienza temporal, temporada, lo pones en la tela derecha.
1: Sí.
3: Encuentras una tela derecho en río Cuba. Lo tienes para poner el central. Y lo pones a Che Beltrán. Y tienes al mejor defensor del año 2018 en la banca. Es, es tema ¿no? de, de ahí. Pasar. A ver, te está yendo mal en el juego, necesitas tener, tener el balón. Y no le pones a Cartagena. Pones un delantero.
0: No, ah, no, durante no. el desarrollo del partido sí siento que el replanteo de. De la Cartagena. De, de, sí, sí, Era sí. Cartagena. Porque, porque la mitad de la cancha de Vallejo con Isique, ojo con Isique, sí. que buen 6, eh, con Quinteros con Cedrón, con Raciel García que hace buen partido, con Pacheco con Rodas, tenía un Vallejo que la pelota le pertenecía y que Alianza Lima corría prácticamente de un lado a otro buscándola, tratando de recuperar pero se encontraba con un cruzado que la responsabilidad de recuperar la pelota no encaja tanto en él y con un Fuentes que si bien es cierto, eh, tiene la confianza de Bengochea, su responsabilidad en el equipo ha cambiado, porque ya no es el Fuentes que se encargue solo de la recuperación, sino es un Fuentes que tiene que pisar el área que tiene que romper líneas por el buen juego aéreo
1: que tiene. Ahora, Chemo decía después del partido que... que había encontrado mucha facilidad a la hora de enfrentar a Alianza Lima. O sea, que él había estudiado un poco, había analizado algunos partidos y él había encontrado mucho pelotazo, ¿no? O ahora a Balboa. Eh, pero que incluso en algunos partidos contra Boiz o Cristal, Alianza había demostrado algún tipo de juego de alguna salida con Godoy con, con Cartagena, con Cruzado ¿A qué tienen a Cruzado? Ahí? pero en ese partido no mostró absolutamente nada y le sorprendió lo poco que había lo poco que había hecho Alianza Lima en el juego, o sea Ahora, que todo era balonazo es que es un trabajo de Chemo de tapar, ah, sí. de tapar a Rinaldo sí, claro. porque no es Fuentes
0: el que va a pedir la pelota es Rinaldo Cruzado, entonces vas y lo tapas a él y estás en obligación de mandar Listo. un balón largo, y cuando replantea yo coincido mucho con Gabriel, el ingreso era de Cartagena, pero lo que intenta buscar es sacar a, a Felipe Rodríguez para que vaya a Quevedo, se aguanta un poco con el cambio de Federico Rodríguez, que iba a ingresar para jugar como segundo punta con, con Balboa y sacar a Cachito Ramírez, se aguanta un poco, llega el gol de Vallejo y ya a partir de ahí fue simplemente de dominio del cuadro poeta. Pero Pablo, ¿cuántas pelotas tocó Federico Rodríguez? Eh, no, ninguna, ya también el trámite cambió un poco, Gabriela el, el trámite cambia un poco Porque te expulsan a cruzado Y ya Vallejo tenía la pelota Y Chemo hace cambios no para cuidar el resultado Sino más bien para ampliarlo claro, o sea, Ahora. Que
3: haya sido el peor partido de Alianza No hay que quitarle mero tampoco a lo que hizo no, yo, ah, me no, quedo, no, no. yo me quedo con que
0: Alianza fue superado Por un Vallejo que lo estudió muy bien y que realizó el fútbol es que, que su técnico pretendía.
1: El titular debe, debe ser ganó Vallejo, ¿no? Perdió Alianza. Exacto. Entonces, Exacto. Eh, y además, no es responsabilidad total del, del técnico. Quiero, quiero dejar eso bien claro. hay sí, responsabilidad, sí, sí te, escuché, te
0: escuché al inicio. Hay mucha,
1: mucha responsabilidad en los jugadores, en los en las enfrentamientos individuales. Ahí no puede influir el técnico. Ahí no puede. Sí.
0: sí el tema, el tema de rendimiento individual. Ahora, eh, Alianza había encontrado ante Sporting Cristal un buen rendimiento de esas individualidades, ¿no? Había, había, había encontrado Vamos con la agenda Vamos a escuchar lo que tenemos preparado
2: A ver, se nos viene entonces la fecha número 4 El torneo clausura eh, Comienza el día viernes 23 de agosto Y tenemos un partidazo entre Melgar Y Real Garcilazo Que se juega en la UNSA a las 8 de la noche El día sábado 24 eh, Juega Binacional Ayacucho A la 1 y 15 en Juliaca Sport Huancayo y Deportivo Municipal se enfrentan a las 5.45 en el Estadio de Huancayo. Alianza Lima busca limpiarse la cara con Canto Lao a las 8 de la noche en Matute. El domingo 25 de agosto San Martín y Pirata se enfrentan 11 y 15 en el Miguel Grau del Callao. Unión Comercio y Sporting Cristal 1 y media en el Estadio IPD de Nueva Cajamarca, Alianza Universidad y UTC... Se enfrentan tres y media, Carlos Manucci con Universitario de Deportes a las 4 de la tarde en el Manciche y cierra la fecha el lunes 26 de agosto Sport Boys con César Vallejo en el Callao.
0: Ahí estaba la información, la agenda con MaBe Bueno en esta oportunidad en Entretiempo. Pero bueno, hemos llegado a la parte final de su programa Entretiempo. Ya saben que nos pueden escuchar todos los oyentes un saludo para Oscar. en Spotify. Sí, un saludo para Oscar que se ha ido... Y tiene unas pequeñas vacaciones. Sí, una eh, pequeña Ojalá se ha pasado
3: terrible por allá. ¿no? ¿Tú crees? Sí, horrible ha pasado. Sí, sí, sí también. Mayor, bueno, pero...
0: nos vamos. Chau, chau, chau. Radio Isil presentó
1: Entretiempo.